0: Witamy na urodzinowym live z członkami redakcji Idź Pod Prąd. To są nasze ósme urodziny. To jest Leszek. To, tak, i Kornelia.
1: Witamy was serdecznie i już teraz zachęcamy was, żebyście pisali pytania do członków redakcji. Możecie pisać do konkretnych osób, ale też pisać ogólne pytania i czekają nagrody na najciekawsze pytania. Także, trzy
0: najciekawsze. Tak,
1: tak trzy najciekawsze.
0: I z nami są członkowie naszej telewizji, Magda Fałek, Natalia Rosińska, Olga Gazda, Mateusz Wojnar, pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny, i szefu wiadomości Cezary Kłosowicz. I korespondent, tak jest.
1: Korespondent z Sejmu. Ja tylko chciałam zaznaczyć, że nasza redakcja jest za duża, żeby wszyscy się pomieścili przy tym stole. Także witam też serdecznie wszystkich, którzy są zgromadzeni w publiczności, na publiczności i też w reżyserce. Także witajcie, czekamy też na Wasze pytania, no i zaczynamy.
0: Zaczynamy, tak. Jeszcze w międzyczasie chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie już nadesłane pytania. No i Pawle, na początek byśmy zaczęli od ciebie, z tej wyszukiwarki naszej googlowskiej. Do wyboru masz ileś tam pytań. I... To jest
1: niespodzianka dla tak pastora jest. Chojeckiego.
2: Mikro, mikrofon, mikrofon. Czy pastor może mieć żonę i dzieci?
3: nie tylko może, ale musi. Nie wiadomo czy jest nie tylko może, ale musi, inaczej się nie nadaje na pastora. No.
0: Także pierwsze ale pytanie. Ten
1: ale to są pytania, które najczęściej są zadawane w wyszukiwarce Google z hasłem pastor. Także ciąg dalszy nastąpi.
0: Tak jest. Teraz będziemy takie kierunkowe na pytania freestyle. na freestyle'u. może teraz czarku zaczniemy od ciebie. Takie pytanie. Inteligencja pomaga ci czy przeszkadza w codziennym życiu? No, zastanów się. Ja mówię, że nie jest, że nie rozumiesz, że jakaś jest. Ja, błysnąć.
2: Inteligencja pracująca wraz z chłopstwem i robotnikami stanowi zdrową siłę narodu. Tak. Nie no, pomaga, no co ma, co ma nie pomagać. Tyle co mam, to się przydaje. Dzięki wielkie.
1: Pytanie teraz do Mateusza. Twój ulubiony moment w czasie pracy w redakcji iść pod prąd.
4: To może nie było w czasie pracy, ale po pracy. Ostatni mój taki moment, który pamiętam, to jest jak zabrałem ekipę na stok i uczyłem jazdy na desce snowboardowej.
1: Czyli jednak czas wolny.
4: Czas wolny, ale też budowanie relacji w zespole, także to jest też bardzo ważne. Dzięki. Okej. Okay. Olga, co w telewizji sprawia Ci największą
0: satysfakcję? Jaki rodzaj pracy?
5: Myślę, że taka praca przy takich większych projektach, to znaczy, że mam jakiś konkretny projekt i mogę na niego poświęcić trochę więcej czasu, żeby go tak dopracować. Najczęściej jakieś takie bardziej mm, związane ze sztuką, czy, czy jakieś takie artystyczne, z architekturą, to też bardzo, bardzo mi się podoba. Hmm. Ale też, też lubię pracę taką z ludźmi, w sensie ogólnie raczej pracuję tak sama, ale, ale w zespole też jest bardzo miło.
1: To właśnie odnośnie Oli, możecie teraz zobaczyć fragment najnowszej produkcji Olgi Gazdy, także ja już nie będę więcej spoilerować, sami zobaczcie.
2: A na imię ma Ambroży, jego szkoła trochę dziwna. Trochę śmiechu, trochę grozy. Więcej już nie będę zdradzać. Lampka, kocyk i książeczka, niech sam autor opowiada. W bajce Brzechwy tak to było, ale posłuchajcie o tym, co naprawdę się zdarzyło. Raz uznano za priorytet w dawnej Polsce wiek XIV stworzyć uniwersytet.
1: Jak widzicie, zapowiada się bardzo ciekawie. Myślę, że nie tylko dla dzieci, ale dla dorosłych również i ciąg dalszy, wkrótce na naszym kanale. Wiem, że Leszku, jeszcze masz pytanie.
0: No tak, Olu, to jeszcze tak wysunęłaś się trochę na prowadzenie. No skąd pomysł na taki alfabet, przygotowanie takiego alfabetu dla dzieci?
1: Mhm.
5: Znaczy taki pomysł, żeby... Tworzyć coś dla dzieci to już jest pomysł w sumie kiedy sama byłam dzieckiem i, i pamiętam dokładnie ten moment, kiedy mm, z rodzicami rodzice nas zabierali w Krakowie do takiej księgarni hetmańskiej i tam właśnie my spędzaliśmy dosyć dużo czasu, byliśmy zafascynowani tymi nowościami wydawniczymi i pamiętam właśnie taką myśl, że chciałabym robić takie fajne rzeczy dla dzieci tak jakby dla siebie. Wtedy później to. Mm, Później się to tak przy, przy, przewijało w moich myślach, ale właśnie teraz jest taki czas, że rzeczywiście mm mogę poświęcić więcej czasu na te redakcję dziecięcą, bardzo się z tego cieszę. A sam pomysł alfabetu, to tak jak pamiętam, jedną rozmowę taką w ramach pracy redakcyjnej i właśnie to ty Pawle, wtedy rzuciłeś taki pomysł, żeby zrobić taki alfabet dla Polonii. To troszkę miało być co innego, ale właśnie to się przerodziło w coś takiego, żeby właśnie promować bardziej polską kulturę, literaturę, żeby tak dzieci trochę liznęły e, takich podstaw.
1: Także super, naprawdę myślę, że może się to przerodzić w jeszcze większy projekt, ale najbardziej mnie to cieszy, właśnie tak jak rozmawiałyśmy ostatnio, że w końcu masz też czas w redakcji na te projekcje, produkcje dla dzieci. A my przechodzimy dalej do pytań, i ja chciałam zapytać Natali, jak Ty to robisz, że codziennie się uśmiechasz i właśnie tym optymizmem zarażasz innych w redakcji, kiedy no, na przykład jest słabszy dzień, i to ja zawsze mogę od Ciebie tego doświadczyć, że podnosisz na duchu.
5: Ojej, dziękuję bardzo. To jest to, co chyba dzisiaj pisałam w poście naszym urodzinowym, że praca właśnie z braćmi i siostrami codziennie sprawia mi ogromną radość i to już jest czwarty rok i niesamowicie się cieszę, jak Bóg układał moje losy po nawróceniu, że dzisiaj tutaj mogę z wami być. Jestem za to ogromnie wdzięczna i myślę, że to, że to jest główny powód. Po prostu. Dzięki,
1: Dzięki naprawdę. Super ci idzie i teraz mamy Magdę. Czy Jaszku masz jakieś pytanie?
0: Tak jest. To może, Magd Madziu, tobie zadam pytanie, yy, ale to też będzie ogólne. Yy, od, yy, tu już z, z czatu katka, kto decyduje i wybiera temat wiadomości o 13. Jak Mag wiemy też... Fałek. Też, 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 <laughs> też prowadzisz programy, tak więc, yy, ale jak mówię, to też jest pytanie ogólne, tak więc, bo to nie jest jednoznaczne.
6: Te tematy są ustalane wspólnie z tutaj redaktorem naczelnym telewizji. Myślę, że tak prowadzący ma wpływ na temat, to jest ustalany prowadzący, ustala razem właśnie tutaj z pastorem temat, ale też czasami z gośćmi. No to chyba tak mogę
1: odpowiedzieć. Ja Magda Ciebie zapytam, a co robisz, jak nie masz tematu na program? <grym>
6: to wtedy trzeba coś znaleźć.
0: Ja bym tak powiedział, że no największym osob determi osobą determinującą nasz temat o 13.00 to są jednak politycy. Oni no, jak Andrzej coś, jak... Duda
6: ostatnio tak, się on,
0: on trenduje, to on jak coś zmaluje, to, to, to jest pewne, że będzie w programie o 13.00.
6: Jeszcze tutaj zawsze ekipa promocyjna pomaga, robi research, co akurat się dzieje w internecie i też tutaj Redaktor Cezary Kosowicz też robi research z takich informacji, co się dzieje. No to, to ma duży wpływ na temat programu. Dzięki. Jest z nami również redaktor Tymoteusz Chojecki.
1: Witamy.
7: Cześć, cześć, witajcie.
1: Tymek, tutaj jest pytanie, czy lubisz ćwiczyć na siłowni?
7: No, tak wolę gdzieś tam bardziej w domu, ale na siłowni czasem też się zdarza.
1: To tylko powiem od siebie, że Tym, jak jest motywatorem do ćwiczenia dla pozostałych członków redakcji, Róż, różnie to idzie, Zastaw ale. naprawczy, tak.
0: <śmiech> Mamy co poprawić. <śmiech> <śmiech> Okej, okay. to też teraz, <śmiech> kto chętny, żeby odpowiedział. Pytanie od Magdaleny Wiśniewskiej. Jak najczęściej lubicie spędzać czas? Kto chętny? Czy mam wskazać?
1: Ostatnio rozmawiałam właśnie z moją siostrą Zauniką. Uniką. No, powiedziała, że od czasu telewizji czas wolny to rzadko kiedy występuje, więc to jest trudne tak. pytanie.
0: Czas wolny to jest jak faktycznie już człowiek sam jest. Dużo czasu się spędza razem i pracuje. No to, Olu, ciebie wybiorę, dobrze? <śmienicza> Jeśli nikt nie wyrywa, to...
5: Znaczy, to nie jest taka codzienność. Bardziej to, co lubię tak właśnie trochę od święta, no to pojechać do domu, do rodziców i pójść w góry, <śmienicza> bo mamy blisko dosyć.
4: Może jeszcze Mateusz,
0: jakbyś ciebie by mógł poprosić?
4: No to różnie. Czasami po prostu, w, czasami rzeczywiście się pracuje i kończy różne rzeczy, bo ja nie lubię jak mi zostaje. Jak jest ciepło to lubię jeździć na motocyklu, jak na rowerze również, zimą no to już wspomniany snowboard, narty, narty biegowe. Generalnie aktywnie spędzać czas i jak mam możliwość to, żeby nie siedzieć w domu.
1: Jak to rzeczywiście mogę dodać od Ciebie, że Mateusz często jest tą osobą, która wypycha innych członków redakcji, żeby się ruszyć, wyjść na dwór, ale jest z nami również też nasz wydawca, Ania Kopeć. Aniu, witaj. W Mamy pracy, również pracy tak, cały tylko. czas pracy. Mamy też pytanie do Ciebie, właśnie co robisz w tych sytuacjach stresujących, kiedy no wszystko się zaczyna psuć, coś pójdzie, jakiś niewłaściwy materiał, jest taka napięta atmosfera w zespole, co, co wtedy robisz?
8: O, to jest bardzo trudne. Staram się uspokoić siebie. Przede wszystkim się zawsze, chyba pierwsze modlę, później się uspokajam i staram się, żeby, żeby in, to też na innych trochę spłynęło. Nie zawsze mi się udaje niestety i z tego powodu trochę cierpię, ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. No, proszę Boga, żeby też pomagał mi właśnie w takich sytuacjach, bo to jednak... Wtedy jest no, to jest jedyna dla mnie ucieczka, ale powiem, że wcześniej w ogóle nawet nie myślałam, że to jest aż taki stres i naprawdę jak przyszłam do redakcji, to tak sobie porównałam, że to przypomina trochę jak lot w kosmos. <śmiech> <śmiech> żeby to wszystko zadziałało w jednym momencie. I rzeczywiście to jednak powiedziałabym, że to jednak jest jakiś cud. Może taki mniejszy, ale jednak to jest cud i myślę, że to dzięki Bogu właśnie wszystko, wszystko dopiero startuje ten lot dobre, w kosmos. Dobre
1: porównanie lot w kosmos. A powiedz, więc Aniu, jakbyś miała porównać właśnie, bo przez lata edukowałaś swoje dzieci domowo, to co jest trudniejsze właśnie być edukatorką domową, czy wydawcą iść pod prąd?
8: Znaczy, myślę, że bycie wydawcą jest bardziej intensywne. Uczenie dzieci jest rozłożone w latach. No i to też jest tak, że na początku, owszem, to rodzice jakoś tam główny ciężar spoczywa na rodzicach, ale później no to dzieci przejmują tę odpowiedzialność za, za to, czy się uczą czy nie i, i rodzice tylko tak doglądają bardziej. Więc no, myślę, że jeśli chodzi o satysfakcję na przykład, to jest porównywalne rzeczywiście, że to tak Daje satysfakcję, jeśli wszystko jest dobrze zrobione, chociaż właśnie też muszę przyznać, że zawsze myślę, że coś jest niezrobione nie, nie do końca i zawsze myślę, że, 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 by, że powinno być coś no, lepiej. Czy... Rzadko jest tak, że człowiek jest zadowolony, że o, wszystko poszło tak jak trzeba, także no, to jest wyzwanie po prostu.
1: To jest wyzwanie, ale też z drugiej strony te codzienne programy no, zmuszają do tego, że trzeba po prostu iść robić. My to też często mamy ze strony prowadzących, że nieważne, ile błędów popełnisz, musisz po prostu ten program poprowadzić do końca.
0: Nie ma czasu na cięcie.
1: Nie ma czasu na cięcie. Dalej chyba pytania do
0: Pierwsze pastora. posłużymy się tak, naszą
3: wyszukiwarką Google. No, weźmy teraz najkrótsze, nie? to chyba tak, jeśli nie mam wady jakiejś wzroku. Czy, no, ty, czy ja?
2: Czy pastor pracuje?
3: Ty do tego trzeba mówić. To jeszcze raz.
2: Zależy? Czy pastor pracuje?
3: No, Biblia opisuje, że to jest piękna praca. Także pięknie pracuje.
2: Dobrze. Zdejrzewam, że chodziło, czy oprócz bycia pastorem pracuje zawodowo.
1: To ten Czarek dowodzi. normalnie u, u lepszego grza.
3: To z pastorami bywa różnie, ponieważ niektóre kościoły są bardzo małe. Liczą kilkanaście osób, dwadzieścia i wtedy no, trudno utrzymać pastora. Stąd zwykle w takich mniejszych kościołach to pastorzy też pracują zawodowo, czy na cały etat, czy mają jakiś taki... Fach, gdzie od czasu do czasu jakieś tak zwane fuchy robią. Znałem pastora, na przykład hydraulika, też bardzo dobrze. Pastor Skrzypkowski, na przykład, który tu często u nas bywa, bardzo lubi budowlankę, jest stolarzem z wykształcenia. Już tam zawodowo nie musi pracować, ale tak dla przyjemności. Tam coraz gdzieś coś wykańcza, cały czas buduje i tak dalej. Na przykład Irek Dawidowicz, oprócz tego, że jest pastorem w Białym Stoku, bo tu się pomyliłem ostatnio, jest także psychologiem. Pracuje na jakąś część etatu w szpitalu, takim dość znanym, Stok Choroszcz. Kojarzycie? <laughs> na pewno <laughs> widzowie z Białego Stoku wiedzą, o co chodzi. U nas to były Abramowice, w Warszawie tworki i tak dalej. Także jeśli kościół dynamicznie się rozwija, to wtedy pastor nie ma na nic czasu. To wtedy nie ma mowy w ogóle o jakiejś takiej pracy zarobkowej, gdzieś dodatkowej, poza kościołem i tak dalej. W, w większych kościołach to trzeba kilku pastorów. I u nas rzeczywiście no, jest kilku pastorów, jak wiecie.
1: Teraz przechodzimy do pytań od publiczności. Wiem, że Wojtek ma jakieś pytanie.
4: Ja mam takie pytanie raczej luźniejsze do całej redakcji. Jako, że redakcja potrzebuje dużo energii, a więc też dużo kawy, chciałem zapytać, kto tej kawy pije najwięcej, kto jest największym smakoszem, kawoszem kto po prostu pije jej najwięcej w redakcji? Czyli czy liczymy sobie liczymy?
1: Czy liczymy te kawy?
0: To chyba każdy by wypadało, żeby odpowiedział na to pytanie. No to Ale ja... tutaj
1: głosy z publiczności już widzę też. Czyli tam może, tak? Kto? Ja nie wiem, ile kto pije. Ja zwykle piję dwie kawy. Kto ja już jedną jest... dwie. A. Czy ktoś pije więcej?
3: Kto więcej? To, to ja mniej, to nie wiem. Wydaje mi się, że Radek może pić właśnie. Yy, najwięcej. Jest Radek. Radek jest, jest też twórcą tej mieszanki kawowej, właśnie i tam jeśli chodzi o rodzaj kawy, o długość wypalania, to, to Radek też no, pytając nas, czy w tę stronę, czy, czy winną, czy za kwaśna, czy za jakaś tam, no to, to on stoi, jest autorem, można powiedzieć, tego tej konkretnej kawy, którą też tu jako nagrodę proponujemy. Ale wydaje mi się, że jak miał obstawiać, to, to Radek. <śmiech>
0: Ja smakowałem wiele różnych kaw i ta rzeczywiście mi podpasowała i wszystkim po kolei mówiłem, że ona jest bardzo dobra, no i, i się przyjęła. No ja sporo piję kawy, nie wiem czy najwięcej, bo ja piję, lew, piję w małych kubeczkach, ale tak z pięć dziennie pewnie wypiję. Ale niektórzy piją w większych kubkach, to może gdyby nie wiadomo, w mililitrach to, to byłoby, byłoby więcej. No,
1: ciekawa jest często podstawą pracy. Pamiętam, jak prowadziłam jeden program akurat z Chicago, to była szósta rano i nie miałam kawy, to myślałam, że nie, nie, nie
0: dotyłam do końca.
1: Ja tak sobie myślę, że może w ramach przerywnika, żeby też dać... W...
0: tą reklamę kawy.
1: Reklamę kawy, oczywiście, tak.
0: Teraz, teraz Kornelia, ja tobie zadam pytanie. Gdybyś nie była dziennikarką, byłabyś...
1: Nie wiem. <grybuj> 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 nie, ale ogólnie zawsze mam problem z tym, żeby uznawać siebie za dziennikarkę. Po prostu <grybuj> robię to, co trzeba, ale nigdy nie widziałam siebie przed kamerą, ani też nie lubiłam tego. Ale tak jak dzisiaj właśnie tutaj rozmawiałam z Wojtkiem, że po prostu była potrzeba i <grybuj> zaczęłam prowadzić programy. Nie było, wybacz. Tak, ale ja głównie lubię podróżować, więc może jakbym nie była bardziej związana z telewizją, bym bardziej podróżowała. To ja ciebie zapytam,
2: mm
0: -hmm.
1: kto ciebie nauczył tak dobrze gotować?
0: Ojej. Ojej, ten sukces ma wielu, wielu orędowników. Generalnie takim motywatorem głównym to była mama. Jak, jak miałem 5 roków, to uznała, że, że już jestem gotów sam sobie gotować. Oczywiście obiady mama robiła, ale śniadania, kolacje, to, to już musiałem we własnym zakresie. No i o dziwo, bardzo mi się to spodobało, ale taką no i prawdziwą pasję odkryłem robiąc posiłki dla większej grupy ludzi tutaj w redakcji. No Jak człowiek sobie, sobie gotował, no to tam, no jak smakowało, to było dobrze tego.
1: Wiem, że dzisiaj nie miałeś czasu zrobić pizzy, to przeżywałeś.
0: No cieszę się, że... Czy tu była, tu była właśnie ostra dyskusja, czy mam wykonywać tą pracę, którą dzisiaj robiłem, czy zrobić to, co chciałem robić, czyli właśnie ugotować coś dobrego? I to nie będzie pizzy? Nie Sorry. wiem, czy ja do
1: wina, no. ale, ale wiem, że coś tak. jest szykowanego.
0: Ale no i to jest, no generalnie tutaj tak poczułem, że to jest jeszcze lepsze, właśnie gdy człowiek zrobi coś i ludziom smakuje. Teraz, no może to tak trochę zabrzmi, ale wiem, co czują mamy, jak gotują rodzinom, że, że rodzinie smakuje, że to tak daje energię, tak więc też też ta odczuwam taką radość, mogąc tutaj służyć. Okej. Okay. <śmiech> Paweł, może byśmy kolejną, kolejne pytanie z, z Ty, tutaj tutaj trochę, trochę tego jest,
3: tak? Trochę jest, no.
2: Pastor czy pastora?
3: Czy pastorysza? Pastorałka, nie wiem. <głosy> Rozumiem, że to jest pytanie o rolę kobiet w Kościele. Dyskusja trwa, jak wiecie, też świat się zmienia i no już są kobiety, które się tytułuje tam pastor, nie wiem jak właśnie, jak to określić. No w naszym Kościele staramy się być wierni temu, co Biblia powiedziała, że to jednak nauczanie w Kościołach Bóg zarezerwował dla mężczyzn. To nie myśmy tak zdecydowali, tylko jasno kilka tekstów biblijnych listów apostoła Pawła o tym mówi. Ale jak widzicie, rola kobiet w naszym Kościele jest no, bardzo, czy tak powiem, ważna, bogata i kobiety prowadzą programy, kobiety też udzielają się jako komentatorki i w różnych innych miejscach, ale to takie Nauczanie niedzielne całego kościoła to zarezerwowane jest w naszym kościele dla mężczyzn, ale mówię, część kościołów twierdzi, że ta norma to jest tylko kulturowa tam, na tamte czasy dwa tysiące lat temu, a dzisiaj no to już, że tak powiem, nie obowiązuje. Nie wiem, na jakiej podstawie tak twierdzą, no tylko tak starając się poinformować, jakie są trendy, to o tym mówię.
1: To teraz zadamy pytanie do syna pastora. Tymku, czy rozważasz, zostanie kiedyś w przyszłości politykiem?
7: Oj, nie, nie zastanawiałem się nad tym.
1: Ale ciągle znaczy, się uczysz.
7: Jak Andrzej tu da, tak, że wiesz. Bo. Nigdy nie mów, nigdy. No.
1: To w takim razie kim chciałeś zostać, jak byłeś mały?
7: Pamiętam. Nie wiem, żołnierzem. Y... No ja nie miałem jakichś takich wielkich marzeń, że tam będę strażakiem czy coś tam, nie? Bardziej tak nie wiedziałem, co przyniesie przyszłość. Także m, ciężko mi tam powiedzieć, nie? Nie miałem jakichś takiej jednej jakichś tam drogi że chciałbym i, i tyle.
1: Ja pamiętam kiedyś głos twojego dobrego kolegi z klasy matematycznej, z liceum, że Tymek, nie sądziłem, że zostaniesz redaktorem, ale no jak widzicie...
7: YouTuberem powiem. Kim? YouTuberem no ja też nie sądziłem, zawsze no, tak gdzieś tam siedziałem z tyłu, robiłem se jaja, wiecie no, gdzieś tam na tylnym rzędzie, ale nie pchałem się na afisz. Teraz w sumie robię się jaja, prowadząc programy, tak. to się w miarę zgrywa, nie?
1: Coś tam się dzieje w serca, ale miejmy nadzieję sytuacja pod kontrolą, tak. jedziemy dalej z pytaniami.
0: Okej, okay. Czarku, do ciebie zadam pytanie. Wiemy, że teraz za kadencji tego Sejmu też nasi redaktorzy właśnie nadają z Sejmu. I właśnie, czy stresujesz się goniąc za posłami, politykami? Goniąc, tak? Takie pytanie.
2: No. Wiesz, niekiedy uciekają. To. Tak, stresuję się. Zawsze się stresuję, jak mam do obcych ludzi coś zagadywać. Natomiast z mikrofonem jest łatwiej, bo to jest już jakiś pretekst i kontekst. Nie, 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 nie tak, że się nie wiadomo kto zaczepia jakoś. Ale no raz z tego powodu, a dwa.. Y, trafia się na jakiegoś posła i trzeba wymyśleć o co go zapytać, żeby, żeby coś miał do powiedzenia. Y, a ich jest 460, 458 teraz. Także y, no i zabry też nie ma do 457. Y, w różnych tam dziedzinach z różnych partii i. Więc my mam jakieś, jakiś tam plan, że jak tam y, do kilku, przynajmniej, żeby o coś konkretnego, co się akurat teraz dzieje, ale y, nie zawsze się akurat tych spotka, a y, no, trzeba na, czasem na szybko coś, y, coś wymyśleć żeby on poseł miał co do powiedzenia i żeby jeszcze widzowie mieli korzyść z tego, że zapytam, a nie tam, że o pogodę.
1: A czy Także miałeś jakieś takie ciekawe ciśnienie. reakcje na kostkę idź pod prąd? Czy ktoś się wystraszył albo nie wiem, wręcz przeciwnie jakaś pozytywna reakcja?
2: Wystarczyć to nie. Kilku, kilkoro pytało, co to takiego, no, że nie, nie znali, to tam się mówiło, że telewizja, albo telewizja chrześcijańska to o, jak fajnie, na przykład szczególnie ci... Spisu czy. No. <laughs> że, że, że super. Nie wiem jak potem. No, czasami uciekają, ale to nieraz uciekają po prostu przed wszystkimi, bo tam się spieszą albo, albo nie chcą się tłumaczyć czegoś. Ale żeby tak specjalnie przed nami, to nie stwierdziłem. Przynajmniej nie, nie dawali takich oznak. Nikt nie krzyczało, nie idź pod prąd, idę sobie. Marszałek
1: Hołownia nie ucieka, bo już kilka razy Wam się udało go złapać gdzieś w przelocie. Jest też pytanie od Was, czy przygotowaliście jakiś koncercik na urodziny, bo lubię słuchać piosenek w Waszym wykonaniu. Rzeczywiście na koniec mamy jedną piosenkę z koncertu z Placu Litewskiego, ale puśćmy teraz muzyczną niespodziankę od Rafała Waskesa z Gdyni i wracamy za chwilę.
4: Urodziny to poważna jest strasznica, nie rozwali was są i medialna nawałnica. Wprost, przeciwnie, gracie dalej i oby tak dalej, rozwijajcie się w harmonii i jak najwspanialej. Ósme urodziny to nie lada, jest gratka, nie pojawia się u was bez to astu i kwiatka. Uściskam was wszystkich wdzięczny, że wraz z programami, zagościł Jezus pod i jest między nami.
0: Witamy po, po przerwie. Teraz mamy pytanie od Ale Kazimierza. Jest też
1: komentarz: czy uniki Żuk, Rafał Wysiluk, pije sporo kawki, z tego co pamiętam. No i ma siłę.
0: No i później ma zarzuca takimi rapsami. No. Teraz tak. Pytanie mamy do reżyserki, od Kazimierza Pospułki. Kto robi wrzutki na ekran w czasie programu politycznego bądź religijnego?
1: Kto za tym stoi?
0: Kto za nimi stoi?
1: Ktoś musi się przyznać.
0: Tak jest, slajdy. Obecnie wiemy, że to robi Gosia. <głosy>
1: <głosy> Czyli jest kilka osób ogólnie. Gosia Kłosowicz, tak Ania Rębalska. Wiem, że też do Gosi było jakieś pytanie. Właśnie może uda się zadać.
0: Możemy spróbować. Możemy spróbować. Zasłania silny, się Gosiu. slajdami. <głosy>
1: <głosy> Ale spróbujmy.
0: Gosiu, najprzyjemniejsza i najmniej przyjemna sytuacja w Sejmie.
1: O, jest Gosia, pojawiła się.
9: Znaczy co do tych slajdów, to ja dzisiaj jestem wyjątkowo. Tak normalnie to jest właśnie Ania, Bartek, Iga. Czyli umywasz <głosy> <lewis. głosy> już. Dzisiaj, dzisiaj akurat trafiło się, że ja jestem. Najprzyjemniejsza. No. Y... <głosy> Znaczy o jednej takiej sytuacji, która właśnie taka najpierw była taka bardzo przykra, a potem radosna, no to yy, tak wspominamy trochę w naszym materiale, takim wycieczka rodzinowa po Sejmie. To może nie będę teraz mówić, żeby to powiem coś po prostu innego. To, yy, no bo ja jestem operatorem tam kamery, więc yy, no miałam raz taką sytuację, że no, nagraliśmy tam wywiad, wszystko fajnie i nagle ja tak uświadamiam, że mam niepodpięty mikrofon i że nic na tym materiale nie słychać. I, i przeżyłam wtedy taką chwilę grozy, no, w sensie, no, że, y, no, że na nic to, nie, aby się przydało. Ale na szczęście no, Czarek miał tam wtedy y, takie zapasowe nagranie i udało się to podstawić i, i wszystko poszło, więc no, to tak wielka ulga była dla mnie wtedy. Że to tak się nie straciło, ale z takich najprzyjemniejszych, no to też właśnie no, takie wysłuchane modlitwy, jak, jak właśnie, no, żeby udało się jakiś, albo czasem się modlę jakiś konkretny z konkretną osobą, jeśli jest to jakaś, jakaś akurat sytuacja związana i, i chcemy, jakoś zależy nam, żeby z kimś zrobić konkretnie nagranie. No, albo tak ogólnie się czasem po prostu no, nie mamy tak bardzo konkretnego, ale, ale no, żeby coś takiego było fajnego, żeby się udało nagrać. No i na przykład mieliśmy z panią prokurator Ewą Wrzosek, co nawet nie wiedzieliśmy, że ona będzie, ale tak nagle patrzymy w korytarzu, idzie pani prokurator i. No i później się właśnie udało z nim porozmawiać, i też była taka sytuacja bardzo przyjemna, jak nagrywaliśmy z posłem Brejzą. To właśnie, bo tak przyuważyliśmy ich, że wchodzą do Sejmu i tak myślałam fajnie, bo jakby się udało nagrać, no i później to już myślałam, że oni wyszli, bo to już tak dużo czasu minęło i nagle patrzymy, a oni tak w sumie pod naszą ręką gdzieś stoją i z innymi mediami rozmawiają, i tak, że, że może się uda. No i tak akurat jak podeszliśmy do, do posła Brazy, no to on zaczął kaszleć i mówi, że nie da rady, ale mówi, no to chodźcie, chodźcie ze mną tam pod, ja, pod, pod ten gabinet, i rzeczywiście tak właśnie, że nie tylko, że nas nie zbył wtedy, ale udzielił tego wywiadu, a potem jeszcze wieczorem podał na Twitterze. Także to był taki.
1: Dzięki, dzięki gościu. Rzeczywiście to, co, co robicie z czarkiem w Sejmie, no to przechodzi nasze oczekiwania. My często tutaj z Lublina gdzieś próbujemy się miesiącami z kimś umawiać na wywiad, a Wy po prostu go spotykacie w Sejmie i robicie z nim wywiad, i takich wywiadów jest czasem i z 10, jednego dnia. Także myślę, że to jest no coś wspaniałego, ale też, tak jak mówicie, że to jest. Każdy taki wywiad to jest stres dla Was i jakaś też taka próba wiary. A ja widzę na publiczności, że siedzi żona. Pastora Pawochajskiego, moja mama, Marzena. I też chciałam Ciebie zapytać: Jak Ty zachęcasz, czy motywujesz swojego męża, kiedy no, ma gorsze chwile, kiedy nie chce mu się występować, nie ma sił, to co wtedy mu mówisz?
10: Mm, mm, nie pamiętam, co mu mówię, ale siadamy <śm> wtedy na kanapie no i jakoś sobie rozmawiamy, czy tam sobie coś puszczamy, czy filmik jakiś, ale nie pamiętam. <śm> Chyba nie pouczam, że powinieneś wytrwać. <głos> <głos> nie wiem, nie mam. Albo staram się coś zachęcającego powiedzieć, albo tak jakoś przypomnieć pryncypia, żeby tak spojrzeć dalej. I wtedy człowiek jakoś się podnosi i idzie dalej. <głos> nie, nie patrzy na to bieżące zmęczenie. Tak? Ja nie pamiętam już właściwie, co
3: ja to mówię. Jak ja cię... Wystarczy, że jesteś.
10: A, no właśnie. No. Mam łatwe, łatwe
3: zadanie. To już jest dla mnie wielka zachęta.
1: To może, może też powiesz naszym widzom, jak z Twojej perspektywy telewizja Iść pod prąd zmieniła Twoje życie? No bo Twój mąż codziennie występuje. I jak to, jak patrzysz z, no, przez te 8 lat, jak to zmieniło Wasze życie? Wasze życie we dwójkę
10: na pewno jest intensywniejsze, To tak jak wszyscy mówili, że telewizja to jest taka rzecz intensywna, chociaż tak jak pamiętam początki, to była mowa o tym na początku, tak takie było założenie, że no spróbujemy dwa tygodnie codziennie, no i zobaczymy jak widzowie zareagują i no, będą nas wspierać finansowo, no to pójdziemy dalej, ale pamiętam taki moment, że chyba że chyba mój mąż i, i Marian jakoś trochę się tak opierali, żeby to było codziennie, że, że nie starczy nam tematów i w ogóle, tak nie, nie damy rady. Ja mam... Może <śmierdzi> i Marian. <śmierdzi> A ja miałam za sobą tam 17 lat pracy w biurze codziennie. I tak właśnie miałam tą myśl, że jeśli chcemy, żeby coś z tego było, żeby, żeby nas ludzie znali i przyzwyczaili się, żeby to po prostu było rzetelne, to trzeba to robić codziennie. No i jakoś tam zachęcałam, żeby to było codzienne, chociaż ja nie, nie uczestniczyłam w tych programach, tylko bardziej może prasowałam koszulę <średziny> czy spodnie, czy no, także tak. To w ten sposób, no, no po prostu to jest taki trochę bieg. No niekiedy możemy się wyrwać w jakąś podróż, ale tak, na no, takie krótkie raczej wyjazdy. No a tak, to jest codziennie. i to, No ale właśnie to, to trzeba dużo zachęty i takiego no, <grywania> energii samozaparcia. No i też trzeba patrzeć właśnie na ten cel. To, to wtedy człowiek podnosi oczy w górę i... Już tak nie widzi trochę i nie, nie odczuwa tych, tych zmęczenia tego takiego tej codzienności, która jest męcząca troszkę może, ale też ekscytująca. Paweł mówi, że, nie, że w zasadzie on może cały dzień mówić i codziennie, także jego to nie męczy, bardziej słuchanie męczy mojego męża.
1: Ale też poszłaś... W te właśnie kroki medialne już prowadzisz kolejne programy, pogotowie rodzinne i tak może właśnie pokażemy trochę tych momentów, które nie zawsze udają się w naszej telewizji. Ale ze mną w roli głównej. Ale dzięki temu jest zabawnie i przechodzimy też do kolejnych waszych pytań, a na koniec będzie niespodzianka w ogóle, chyba jej nie zapowiedzieliśmy. Ale no będzie. będzie tak, Także zachęcamy, żebyście znali, zostali z nami do końca. No a teraz y, wpadki w y, Idź Pod Front TV.
0: Z okazji naszych 18 urodzin będzie zorganizowany w konkurs.
8: Prze to się wytnie.
7: Honorowy proces. Profesor. Procesor. Czy Polacy dadzą? Nie ma tych z tymi browarami, bo wpisałem tam to. Browary zniknęły, a były...
1: Co ja tu napisałam?
7: Czemu Mateusz Kosnowi do mnie dzwoni? Ty intro nagrywamy. A ty tu
9: jesteś... <śmiech> Ruski w latach 2007-2002. Swojej koleżanki partyjnej, Anny Marii to Siarko... A co powiedziałam?
1: Te liczby właśnie.
7: Coś tam jest w ogóle
2: nie po polsku
1: I tam jest stary ten, stary tekst jest
2: No co? Tekstu nie miałem uh. Coś jakieś słabe to intro jest Ale to nic
7: Za <głosy> dużo się mylę, złote Zostało, złote dziecko <głosy> Nigdy tego nie nagra <głosy> Dobrze, żarło Żarło, żarło i zdechło Dzień dobry, to nie jest mój tekst. Ty, jakieś, tu, tu są jakieś złe rzeczy wpisane, tam są. Jakieś, tam są jakieś wycinki wpisane.
2: Jestem? Ja, nie, tak. Skła, skłamał.
1: Do nadchodzących wyborów parlamentarnych.
3: Nogby <głosy> ja nie ocenię. Nie?
10: Nie
2: ja nagrywam.
7: Ale właśnie mnie to interesuje, bo ci ludzie często są też wegetarianami, a przecież jedzenie... robaki nie są wege, nie? Czy robak jest gorszy niż świnia?
3: Czy robak jest gorszy
7: niż człowiek? <głosy> to Człowiek to... Człowiek jest najgorszy, korner, że nie wiesz tego... Teraz będę zapowiadać program. To będzie program bez niczego sensownego. Nie powiem niczego dobrego. Nie powiem też niczego złego. Trzeba to zrobić, bo jest taka potrzeba chwili, więc robię to pod wpływem chwili. To jest idź pod prąd na żywo, ale nikogo nie zapraszam.
4: No, żebyście mi zrobili zdjęcie na... Na wpadki! Zdjęcie na wpadki, proszę! O. Uważaj, bo ci zaraz <grywa> wygrywam, bo to już A, dobra. Pieniądze. Pieniądze. Rząd PiS, pieniądze. Rząd PO, pieniądze. To chyba lepiej wygląda na tym. Znaczy, nie wiem jak to... To się kameruje? <grywa> czekaj, czekaj,
7: to wytniesz, ale... Czekaj, czekaj, czekaj. Co się stało? Co się stało, to się nie odstanie.
6: Ja nie byłem na to przygotowana.
7: Mordo całe życie na przypale. <śmiech> Powiedz, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. No się oglądając te wpadki, tak myślę, że. Część naszej ekipy technicznej się marnuje i musi częściej występować kabarety. tak kabarety iść. Także pozdrawiamy wszystkich dzisiaj wymienić, no ale widzicie, że nasza redakcja jest naprawdę dużo większa niż tutaj widzicie w studio. I w sumie mamy też właśnie komentarz od pani Renaty, która nam składa życzenia z okazji ósmej rocznicy. Życzę wam kolejnych lat pełnych fascynujących programów, inspirujących reporterzy oraz niezapomnianych chwil, które z pewnością zapadną w naszej pamięci. Tak się złożyło, że pierwszy dzień lutego to także moje urodziny, więc podwójnie się cieszę. Życzymy wszystkiego najlepszego w tym pięknym dniu. No, dla nas to już zawsze będzie się kojarzył z telewizją. Idź pod prąd, a my dalej przychodzimy do waszych pytań.
0: Tak, jest z nami redaktor. Taki, jak to nazwać? Dziecięcy? Dziecięcy? Nie wiem, już
1: jak zacząłeś to skończyć. No.
0: Um, Teraz Agrabska. Ta, mamy takie pytanie o plany na IPP TV dla dzieci. Jakie są plany w tym roku?
11: Plany są duże, duże, szerokie. Planów mamy dużo. Może powiem,
6: co będzie w sobotę. W sobotę będzie coś urodzinowego i coś z dziećmi. Za tydzień będzie coś z Olą i coś z profesorem Rychwałdem. A później mamy dużo sportu, język migowy i, i niespodzianki, ale będziemy co sobotę nadawać i ciężko pracować.
1: Także czekamy z niecierpliwością też na te programy sobotnie. A teraz mamy pytanie od Amelii Machały. Wywiad z jakim gościem TV wspominacie do dziś i dlaczego? Tutaj pytanie otwarte. Pamiętajmy, że jest z nami również na łączach redaktor Tymoteusz Chojecki. Jaki był dla was wywiad taki, który no, zapamiętacie do końca życia?
7: No Ja mogę powiedzieć, Dwa, ten z Turczynowem, yy, taki, że fajny gość, ważny i wtedy, no niezwykły. A drugi jakiegoś mieliśmy, też Ukraińca gdzieś jechał, gdzieś nie wiem co, ale w każdym razie <śmiech> Szymon miał tłumaczyć po angielsku, ale stwierdził, że on jakoś nie da rady, symultanicznie, bo ten Ukraińc jak nie za bardzo po tym angielsku mówił. I ja wylądowałem, że miałem prowadzić program na żywo, tłumaczyć tego Ukraińca po angielsku, a on czasami jeszcze mówił po ukraińsku, i w rzeczywistości jakby to się odbywało w trzech językach, nie? ale jakoś tam daliśmy radę. Nie?
1: Pamiętam rzeczywiście, całkiem dobrze ci szło, ale ten wywiad, który wspomniałeś na początku z Aleksandrem Turczynowym, rzeczywiście to była no niesamowita chwila i no robimy wywiady z różnymi ludźmi, ale wtedy jak robiłeś ten wywiad ja też to szczególnie czułam, że robisz wywiad z kimś, no z osobą, która po że ma osobistą relację z Bogiem, mówi o tym otwarcie, ale też osoba, która przeżyła wojnę, no i takie, no takie rzeczywiście wywiady się pamięta bardzo długo. Czy tutaj ktoś w studio chce
3: coś dodać? dodać? Oczywiście warto powiedzieć naszym widzom, bo być może nie śledzą tak historii Ukrainy, że pan Turczynów to z jednej strony jest baptystyczny pastor, ale z drugiej strony też pełnił obowiązki prezydenta Ukrainy, zdaje się, przez 10 miesięcy, czyli dość długo. Jest bardzo znaną osobistością w Ukrainie i też obrona terytorialna Ukrainy, przygotowanie do tej wojny, tej, która teraz się toczy, to jest w dużej mierze jego zasługa. Także w tym sensie no, to był dla nas, było dla nas wielkie przeżycie. A ja przeżywałem szczególnie wywiad z prokurator Ewą Wrzosek. To akurat też Tymek prowadził. Nie pamiętam, czy to był 2019 czy 20. chyba 20 21. rok. pierwszy. o. Dramatyczna okoliczność była taka, ja mówię, co tak ten mój syn tak spokojnie zadaje pytania, tak wyważony, z, taki, z taką godnością, spokojnie, tak dość cicho. Normalnie Tymek, tak jak powiedział, no robi sobie tam jaja i różne takie rzeczy. nie? Okazało się, że Tymek był wtedy bardzo ciężko chory. Jeszcze nie wiedzieliśmy tam dokładnie, bo to wiecie, nie na COVID, ale w czasie tym COVIDowym, miał słabą saturację i to taką właśnie słabnącą z godziny na godzinę i w tym stanie prowadził ten wywiad, nie? Także będę go chyba pamiętał do końca życia.
1: Czy chcecie coś dodać, Czarku, Magdo, Mateusz? Mogę?
4: Tak, ja pamiętam takie dwa wywiady. Pierwszy z nich przeprowadzony z panią, tutaj mam Rashan Abbas, to jest Ujgurka, jej mężem Abdullah Idris, nagrany w Warszawie. Tak pojechałem, no, wiedzieliśmy, dużo mówiliśmy o sytuacji o Ujgurach, w komunistycznych Chinach, o prześladowaniach, ale to co, ten kontakt z nimi i historie, które opowiadali, to naprawdę zapadły mi, zapadły mi mocno, mocno w pamięć. I drugi taki wywiad, to jest z panią Mamu no na szwili, która przyjechała wstawiać się za byłym prezydentem Gruzji, który właśnie z powodu tego, że no przeciwstawiał się Rosji tam po przejęciu władzy w Gruzji przez prorosyjskie ugrupowanie no był uwięziony i wręcz głodzony. Także takie dwa wywiady, no poważne, ale, ale bardzo zapadające w pamięć.
0: Jeszcze w temacie wywiadów
4: nasz widz Dawid pyta takie pytanie
0: z sugestią. A z kim byście chcieli przeprowadzić wywiad? Mecenas Giertych to by było moim zdaniem coś. Tym bardziej, że was ewidentnie obserwuje.
1: No, ja też akurat wczoraj o tym myślałam. Może się uda. No teraz mamy Czarka i go się w Sejmie, także... O mamy... kontakt nie tak. trudno. <laughs> Ja jeszcze jeśli chodzi o wywiady to sobie przypomniałam właśnie teraz nasz pierwszy wywiad z ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim. Jeszcze wtedy ministrem rzeczywiście to było coś niesamowitego dla mnie i dla Euniki, kiedy zadzwonił w sobotę, mia miało się chyba tam dwie godziny na przygotowanie i to tak, to, to na pewno zapamiętam, ale już później, już kolejne wywiady z ministrem Ardanowskim nie były tak stresujące. Czy ktoś jeszcze chce coś dodać, czy przechodzimy do? Dalszej części?
0: Nie widzę. Słyszę. To może ogłosimy zwycięzców? Tak. tak. To mamy trzech zwycięzców. Pierwszym jest Magdalena Wiśniewska, drugim Kazimierz Pospółka i trzecim Krystyna Kowalska. Gratulujemy!
1: Gratulujemy! Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami dzisiaj na żywo, też jesteście bardzo aktywni i zwycięzców zachęcamy do kontaktu mailowego, wyślemy wam nagrody, kontaktmopa.izpodwrat.pl, a teraz zrobimy sobie małą przerwę, wy zobaczycie właśnie wypowiedzi. Igi, Korneliusza i Magdy, to jest młodzież z fundacji Twój Ruch, która pamięta początki naszej telewizji i opowie wam o tym, jak, jakie były ich początki pracy w telewizji i jak telewizja wpłynęła na ich życie. Także zostańcie z nami, a przed nami
0: niespodzianka.
1: niespodzianka. Cześć, zbliżają się ósme urodziny. Telewizji Idź Pod Prąd i z tej okazji stwierdziłam, że zapytam najmłodsze pokolenie młodych z fundacji Twój Ruch, jakie były ich pierwsze kroki w telewizji, a także jak telewizja iść Pod Prąd zmieniła ich życie oraz czego życzą. iść Pod Prąd TV także zostańcie z nami.
6: Jeśli chodzi o moje pierwsze kroki z telewizją iść pod prąd, to zaczynałam od bycia na kamerze w, na samym początku, w 2016 roku, kiedy telewizja wystartowała i kiedy jeszcze Marian Kowalski siedział w studiu, to studio było mniejsze i na samym początku była potrzeba, aby ktoś tam na kamerze siedział i e, zmieniał kadry, no to tak, tak się zaczynała moja przygoda z telewizją iść pod prąd. Co? Czego mnie nauczyła telewizja iść pod prąd, jak na mnie wpłynęła, to myślę, że no w dużej części no, ukształtowała mój charakter po części przynajmniej bardzo dużo się nauczyłam. Nauczyłam się teraz stawiam pierwsze kroki w, powiedzmy, w takim byciu dziennikarzem. To, to z, tak, z takich ostatnich rzeczy. To myślę, że. Z tego mnie ostatnio tak nauczyła, ale jeśli chodzi o całe te 8 lat, no to to jest tego bardzo dużo, czego się e, nauczyłam e, i jak, jaką wiedzę zdobyłam, ale też e, umiejętności, e, doświadczenie i też, e, no, powiedzmy, <sztotowanie> kształtowanie cech charakteru. To czego życzę Telewizji Idź Pod Prąd? To dalszego rozwoju, teraz jest coraz więcej programów i oby było jeszcze więcej, aby e, Coraz więcej ludzi się interesowało telewizją i przychodziło chyba no, Chyba tak. Dobra, to tyle.
11: Pamiętam pierwszą rzeczą, jaką robiłam w telewizji Idź pod prąd, to było ustawienie kamer i później jeszcze mikser. Dzięki telewizji Idź pod prąd nabrałam różnych ważnych dla mnie doświadczeń. Dużo mnie nauczyła na przykład kreatywności, cierpliwości dokładności. Dała mi poznać też różne pasje. Odkryłam sobie pewne rzeczy, ale też daje mi dużo radości tak na co dzień. I wiem, że to dla mnie duże błogostwo że mogę, mogę być częścią takiej telewizji. Życzę telewizji i ciut prąd kolejnych wyzwań na ten rok, ale i wytrwałości, doświadczeń nowych i żeby dotarła do jeszcze większej widowni i uświadamiała dalej Polaków, jak jest, i też żeby głosiła nadal Ewangelię o, o Jezusie, o darmowym zbawieniu.
7: Telewizja iść Pod Prąd dała mi możliwość rozwinięcia swojego charakteru, swoich umiejętności, pracując w zgranym zespole, robiąc to, co ważne, ku wspólnemu celowi, jakim jest tworzenie rzetelnych mediów w Polsce i Jestem wdzięczny Bogu każdego dnia za tę możliwość i za tę przyjemność. Życzę telewizji pod prąd dalszego takiego rozwoju oraz mądrości w utrzymaniu tego kursu jakim jest stworzenie Rzetelnych Mediów w Polsce. Kursu, który razem obraliśmy.
0: Przy okazji Twojego ruchu zachęcamy Was do przekazania 1,5% podatku na yy, właśnie tą fundację i... Yy, twój, ruch. twój ruch, tak. <laughs> tak, a teraz czas. Na niespodziankę. Zapraszamy.
1: Wow. Wow. To jest Kornel, którego widzieliśmy przed chwilą. Jada, dziękujemy bardzo. A ten, ten wspaniały strój. Ten wspaniały strój y, chyba
0: przez nasze przyleciał
1: kierowice. do nas z Kanady. z Kanady. Dziękujemy właśnie Jackowi i Edycie. Kornel, jak się czujesz w tym stroju?
7: Jest ciężki, ale za to jest bardzo prestiżowy, że tak powiem. Tak? Czyli może? Y, w sensie, jakby był wygodniejszy, to mógłbym chodzić tak na co dzień. O. O. Jest super, za można... rok będzie z koniem.
0: Skrzydła są okropne.
1: Ale jednak jest to logo telewizji, idź pod prąd. Także widzicie, torna na, na nas czeka.
0: Ja mam pytanie: kto to wszystko zdmuchnie?
1: Kto to wszystko zdmuchnie? Nie wiem.
0: No. I oni. Dobrze, no to. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Dziękujemy, że byliście z nami.
1: Dziękujemy serdecznie, dziękujemy wszystkim za życzenia, za miłe słowa, za wsparcie i no nie wiem co jeszcze powiedzieć. Też nie wiem. Też nie wiem. To w tym momencie zakończymy ten program. Na koniec obiecana piosenka z Placu Litewskiego i to też będzie taka okazja, żeby pomyśleć o, o tej osobie, no, tak która jest. za tym wszystkim stoi. Tak.
0: Z nami była cała redakcja Telewizji Idź
1: Dziękujemy, Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które przygotowały te urodziny, szczególnie Andrzejowi i Patelanowi, który to wszystko spinał, całej naszej reżyserce, także brawa dla Was. Brawa.